0: E depois disso, queridos, Satanás chegou para Jesus. Não, então, sobra aqui em cima do templo e pule de cima do templo, porque está escrito no Salmo 91, eu acho que o diabo abriu aqui, ó Jesus. vamos ler aqui, Salmo 91. Deus dará ordem... Não precisa abrir não, queridos. Deus dará ordem ao teu, ao teu respeito e os, teus, e os anjos o guardarão em suas mãos. Então, você pode pular daqui e ele vai te guardar. Olha só como... Um versículo bíblico pode ser usado até mesmo pelo diabo, irmãos. Até mesmo pelo diabo. E você vai acreditar em qualquer coisa que as pessoas leem aqui? Não, irmãos. Não, não e não. Porque as pessoas tiram as coisas do contexto, distorcem completamente e tentam justificar até o quê? Até um suicídio. O que, é que o diabo está falando de Jesus fazer? Olha, pula daqui de cima, se mate. E Deus que é obrigado a te guardar. Se você enfiar uma faca no seu pescoço, Deus é obrigado. Até esse tipo de coisa mirabolante, louca, sem perna nem cabeça, dá para ser feito, se você não tiver cuidado com o que está lendo, com o que está na palavra de Deus. Então, você tem que ter cuidado. E como é que... Ah, mas você me pergunta, bom, eu sempre confio na Bíblia. Se você está dizendo que eu não posso confiar, não, você pode confiar e deve. Mas não num versículo isolado. Você tem que seguir o exemplo de Jesus. Mas também está escrito, não porás a prova ao Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. E é por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque se uma pessoa mostrar um versículo, você olha, oh, muito interessante, mas e aquele outro que diz tal coisa? Né? Se alguém chegar para você abrir no Antigo Testamento, olha, você tem que fazer uma oferta especial para você receber essa bênção. Aí você aponta o livro de Hebreus fala, não, o livro de Hebreus diz que todo sacrifício, toda oferta acabou na cruz de Cristo. E em Romanos 8 diz que Deus me dá, juntamente com ele, todas as coisas gratuitamente. Aí você ri para ele, e agora? Também está escrito. Então, não basta versículos isolados, você tem que conhecer as escrituras, irmãos. Lá em Mateus capítulo 16, nós até estudamos no grupo do WhatsApp, Algo muito interessante acontece. Jesus diz, olha, tenho cuidado com o fermento dos fariseus e dos mestres da lei. E aí depois Jesus explica né, que esse fermento é o ensino dos fariseus e dos mestres da lei. Agora, os fariseus e os mestres da lei ensinavam baseado no quê, irmãos? Baseado na Bíblia. E Jesus, que é a encarnação de Deus, Deus estava falando, cuidado com o ensino desses aí que dizem que estão usando a Bíblia. É Deus dizendo, eles estão falando no nome de Deus, mas não me representam. O próprio Jesus falou, eles não me representam. Estão falando em nome de Deus, estão usando a Bíblia, mas não me representam. Porque estão falando coisas distorcidas. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o ensino que está aí fora, irmãos. Cuidado. Porque o pecado é perigoso, você tem que ter cuidado. O pecado pode destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir o seu negócio, destruir tudo e o que pode te destruir também, são falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Eu conheço a história de uma pessoa que foi num, num, num culto desses, é, mega culto, vindo um pregador do exterior, e é aquele pregador desafiou, olha, amanhã você vai fechar o negócio e Deus vai te prosperar, dadadada. essa pessoa foi, fechou um negócio imenso, e perdeu tudo, tudo, irmãos, tudo, a casa, tudo, perde tudo. Porque vai acreditar numa coisa dessa? Isso é perigoso, são falsos ensinos, coisas externas à palavra de Deus ou distorcidas. E aí você pensa, né? Mas olha só o que Jesus falou: se uma pessoa, um mestre, desvia um desses pequeninos, faz desviar do seu caminho, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e tivesse atirado no rio. Em vez de ensinar algo falso, Jesus falou que seria melhor que tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se jogado no rio. Essa coisa de amarrar uma pedra no pescoço de um moinho e se jogar no rio era uma condenação que existia na Grécia, irmãos. Que se condenava os parricidas. Parricidas é quem mata o próprio pai. Ou seja, o crime mais horrendo que tem é uma pessoa matar o próprio pai ou a mãe. E como era condenada essa pessoa... Amarrava-se uma pedra de moinho no pescoço e jogava a pessoa no lago ou no rio. E Jesus está falando: quem ensina esses falsos, essas falsas doutrinas é como se fosse um parricida, é como se matasse um pai e a mãe. Era melhor que se amarrasse uma pedra de moinho e se jogasse no rio. Então isso é perigoso, irmãos. Quer ver? Vamos, vamos, vamos ver um ensino bem distorcido? O que, que a Bíblia diz, irmãos? E diz mesmo, e está escrito. O problema, prestem atenção, não é se está escrito. É o que, que está escrito ao redor e o que, que também está escrito. Está escrito, por exemplo, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eles pregam isso e falam, agora vai lá, você vai ser mais que vencedor, você vai vencer nesse negócio, vai vencer, blá, Vamos ler o trecho? Vamos lá. Romanos, capítulo 8. Somos mais do que vencedores. Agora, o que, que ele está falando? Romanos, capítulo 8. O que, que também está escrito? Romanos 8, verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Estamos vendo o contexto aqui. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está oh, falando de salvação. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Só falando de salvação. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas... Que coisas? Estas. O que, ou seja, quais? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Né? Quem fará alguma acusação contra os escolhido de Deus? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele continua mostrando que essas coisas... Estou convencido de que nem a morte... Estas coisas, irmãos. Nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nisso você é mais do que vencedor. Nada, nem ninguém te separa do amor de Deus. Nada. Nem anjo, nem demônio, nem a morte, nem a vida, nada te separa. Você é mais do que vencedor nisso. Agora, isso é, esse versículo que não está falando nada disso, garante que se você abrir uma empresa, você não vai falir, não vai ter dificuldades. É claro que não, irmãos. Não está falando sobre isso. Que Deus te abençoa, abençoa. Se você for um dizimista fiel, Deus não te prospera, prospera. Agora, esse versículo não está falando nada disso, que a bênção. É garantido que Deus nos guarda, cuida, guarda. Agora, não é no que você escolher, não é que você vai vencer em tudo, vai vencer nestas coisas aqui. Isso vocês vão, sempre. A Bíblia, irmãos, há é exemplo de pessoas que enriqueceram tremendamente, como José, como Salomão, homens que foram os mais ricos da sua época, outros que ficaram pobres, depois enriqueceram, como Jó. Jó era rico, ficou pobre, enriqueceu de novo. Outros foram para a mais completa miséria, como Jeremias, que viveu realmente miséria, que o país foi destruído, ele viveu na miséria, dificuldade. Deus sempre o guardou, sempre o proveu, sempre estava debaixo dos cuidados de Deus. Mas ele viveu uma vida extremamente simples. Outros não tinham onde reclinar a cabeça. Não tinha um travesseiro, às vezes, para reclinar a cabeça. Quem é essa pessoa? Jesus. Outros foram decapitados ou apedrejados. Como João Batista, decapitado. Ou Estevão que foi apedrejado. Isso está previsto nessa teologia desse povo de somos mais que vencedores em tudo? Não. Mas é o que está na Bíblia. Ah, mas então... Qual a diferença entre quem tem Deus e quem não tem Deus? Eu já falei, que Deus cuida. Agora, irmãos, só se você colocar essa pergunta, já mostra aonde está a sua mente. Veja só, qual a diferença entre quem tem Deus, detalhe, presta atenção, a diferença entre quem tem Deus e quem não tem Deus. Qual que é a diferença óbvia, irmãos? Que um tem Deus. Precisa de um ser rico e o outro ser pobre para o grupo de cá que tem Deus estar na frente do outro? Não, pelo contrário, se esse aqui fosse paupérrimo, que não é que Deus nos guarda, mas se tem Deus, já está mil anos luz à frente desse outro que não tem Deus. Qual a diferença? Meu irmão. É claro que lá em Malaquias diz que Deus faz diferença entre que o serve e o que não serve. Deus guarda, irmão, Deus protege, é bom demais estar tá a sua vida nas mãos dele. Agora, que isso significa que a sua vida vai ser um mar de rosas é uma mentira que não tem mais para onde. E lá o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, se é somente nesta vida que depositamos a nossa esperança em Cristo, de entre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se colocarmos os nossos olhos apenas nessa vida. Não, não, não. O crente, o cristão, tem que colocar os seus olhos em Deus, tem que colocar os seus olhos na vida eterna, há muito além, muitas coisas além dessa materialidade. Aqui, irmãos. Se nós vivermos a palavra de Deus, vivemos o Evangelho, vivemos a Deus pensando em riquezas, pensando em como será o pagamento da conta a gente vai estar limitando demais a nossa vida, a nossa perspectiva, irmãos. Jesus disse, neste mundo nós teremos aflições. Teremos. Sempre vamos ter. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, queridos. Vamos ver se a gente enterra de vez essa questão de que o pastor Wagner já tantas vezes fala aqui conosco, que a nossa vida aqui não é garantia de ser só um mar de rosas, mas vamos ver se a gente põe um último prego nesse caixão. Hebreus, capítulo 11. Verso 36. Tem alguns versículos antes que adoram citar por aí. Mas eu quero citar estes aqui. 11, 36. Outros. Está falando dos homens de Deus. Dos, o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Agora diz, outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E agora diz, o mundo não era digno deles, irmãos. O mundo não era digno deles. Cerrados ao meio, matratrados. É isso, irmãos. Agora me dizem, irmãos, vocês acham que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo visa produzir um novo Salomão? Ou visa produzir um Paulo? Visa produzir um Estevão? Visa produzir Jesus Cristo? Deus quer pessoas que o amem, irmãos, e que esteja pronto para servir quando o apóstolo Paulo teve um encontro, lá na caminhada para Damasco, Jesus aparece para ele, e ele fica cego por três dias, e Deus aparece a um, a um, a um cristão e fala, vai lá e fala com Paulo. O que, é que eu devo falar para ele? Vá lá e diga, que eu mostrarei a ele o quanto importa, o quanto, ele, o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Será que nós temos cristãos hoje dispostos a sofrer pelo nome de Cristo para a glória de Deus, ou só vem para receber, para buscar? Quem está sendo cultuado? Quem está sendo servido? Porque as pessoas vêm muitas vezes à igreja para receber, para serem abençoados. Não vem, não vem para dar, para servir, para abençoar. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, Três vezes sofri de naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, passei sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Está aqui, irmão, o relatório do maior vencedor do Novo Testamento. Ele foi o mais que um vencedor. Alguém tem coragem de dizer que o apóstolo Paulo não foi o mais que um vencedor? Ele foi. Mas passou por tudo isso. E Deus quer, irmãos, novos Paulos, novos Estevãos, novos homens e mulheres de Deus, que vêm servir, vêm glorificar a Deus, vêm dar glória a Deus, Tudo posso naquele que me fortalece. Amam citar isso também, irmãos. E é verdade, está nas Escrituras. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler lá. O que, que quer dizer isso tudo posso? Tudo posso, então? Eu posso vencer. Eu posso triunfar em todas as minhas batalhas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Nem de longe, irmãos. Filipenses, capítulo 4, verso 11. Se alguém te dizer, olha, a Bíblia diz, tudo posso daquele que me fortalece, então eu vou, eu vou fazer e acontecer. É, irmãos, mas também, irmão, também está escrito, Filipenses 4,11. Não estou dizendo isso porque esteja necessidade, necessitado. Olha o que ele diz. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em Toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O que, que ele está falando? Se eu estiver na necessidade, se eu estiver passando fome, eu continuo tendo Deus, meu amigo. Eu continuo podendo fazer tudo, porque é Ele que me fortalece. Estou passando uma barra, uma dificuldade, mas Ele me fortalece. Estou passando necessidade, Ele me fortalece. É Ele que me dá força para enfrentar as coisas. Geralmente as pessoas estão virando, irmãos, é, crianças mimadas que só querem receber, 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 receber. E quando vem uma tragédia na vida, as pessoas ficam sem chão. Porque a princípio elas leem a Bíblia e falam, não, mas a Bíblia diz que eu, eu vou vencer tudo, eu vou sempre ser vitorioso. Não diz isso. Algumas pessoas, irmãos, estão enlouquecendo, parando em, em hospícios mesmo. Porque dá esse conflito. peraí aí, mas eu aprendi que sempre você ser vitorioso, mas eu perdi tudo, eu dei tudo errado. A Bíblia não diz isso. Diz que Deus quer te fortalecer para ser um grande homem, uma grande mulher, capaz de enfrentar as dificuldades da vida em paz, Estando, sabendo que está seguro, sabendo que Deus te guarda e que você vai caminhar. Às vezes passando necessidade, às vezes numa dificuldade, às vezes num desafio, mas Deus te fortalece. A força, irmãos, não está fora, fazendo tudo, é, tudo ficar maravilhoso, a força está dentro te fazendo um guerreiro, uma pessoa forte, uma pessoa destemida, uma pessoa corajosa, uma pessoa que bate a tribulação, ó, oh, estou firmado, estou firmado, eu sei em quem tenho crido, eu estou firmado. É tão diferente, irmãos, tão diferente. Veja, eu, eu vi uma pregação uma vez que eu fiquei escandalizado. Uma pessoa dizendo, não, é porque o Novo Testamento tem inúmeras pregações sobre riquezas. Irmãos, não tem nenhuma, não é inúmeras, não tem uma. você procurar... Por que, que vocês acham, na igreja católica da época medieval, não sei se vocês conhecem isso, mas a riqueza era praticamente considerada um pecado. Por quê? Porque existem muitas pregações na Bíblia condenando né, as pessoas que enriquecem demais, etc., e valorizando a pobreza, valorizando as pessoas simples, tão machucadas pelo mundo, tão pisadas... Então, de novo, na época medieval aqui, dessa época, estava melhor do que hoje, porque alguma base bíblica tinha, outros não, hoje não. O que, que a gente vê? Por exemplo, pregações, Rico e o Lázaro. Lázaro era o pobre. Hoje em dia se prega, por exemplo, que quem é pobre, quem está em dificuldade, quem está em necessidade, ou tem falta de fé, ou está em pecado. É o que se prega por aí, irmãos. Se a pessoa está em muita necessidade, em pobreza, ou é falta de fé, ou está em pecado. Do rico e o Lázaro. Quem foi para o céu, quem foi para o inferno? Irmãos? Foi para o céu Lázaro, o pobre. Quem foi para o inferno, o rico. Tem pregação sobre rico sobre riqueza? Tem contra. Tem aquela de Jesus, falou também, pessoa que teve uma colheita tão gigante, não, eu vou... É, construir um novo celeiro, vou acumular aqui meus bens. E Jesus falou, louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que você tem guardado vai ficar para quem? E aí Jesus disse, assim acontece para quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não tem essa de pobreza, pecado ou falta de ver. Como eu falei, Jesus não tinha onde repousar a, a, repousar a sua cabeça quando o Pedro chegou para Jesus e falou, mestre, a gente tem que pagar o, o imposto do templo. São duas dracmas, como a gente vai pagar? Jesus falou, falou não, Jesus, uh, tranquilo, tranquilo. Aqui, ó, toma aqui o dinheirão aqui, ó, e traz o troco. Foi isso que Jesus falou? falou não, Pedro, eu estou tô, tô duro, não tem não. Mas, mestre, o que a gente vai fazer? Tem que pagar o um imposto. Não, Pedro, faz o seguinte, vai lá, pega a sua vara, pesca um peixe, abre a boca, lá vai ter duas dracmas, paga o meu imposto e o seu. Ou Jesus estava em pecado, ou faltava fé nele, né, irmãos, para ele estar nessa dificuldade financeira. Abra comigo em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, verso 5. Tiago 2,5 Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, olha só, bem para hoje. Vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Como eu falei, tem pregação sobre riqueza? Tem, contra. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado. Então, o pobre é pecado? Não, irmãos, pelo amor de Deus. O rico ser rico também é pecado? Não, claro que não. Desde que ele não se insuberbeça e acha que é superior aos outros, não, claro que não. Não tem nenhum problema. Agora você fala, eu já vi esse argumento e eu acho -se escandaloso. Você fala: "Não, mas o pai quer que o filho é, enriqueça, seja rico? Não. Eu, para o meu filho, o que, que eu quero? Primeiro que ele seja um bom filho, depois que seja um bom marido, depois que seja um bom pai, depois que seja um bom cidadão, depois que seja um, um servo de Deus, depois que tenha uma boa cultura, aí lá para a milésima coisa que vai ser, para ele ser rico. Ter uma, uma vida confortável, é claro que eu quero. Agora, ser rico, prosperidade está na Bíblia, irmãos. Agora, essa ânsia por riqueza, essa cobiça desvarada, essa de vir à igreja buscar dinheiro, vir à igreja beijar a cruz de Cristo, olhar para o sangue de Jesus, escorrendo sobre o seu rosto, e falar, o Senhor me dá dinheiro? Meus irmãos, isso é uma blasfêmia sem tamanho, irmãos. Venha para a igreja, seja fiel nos dízimos das ofertas, saiba que Deus vai te guardar, que Deus vai te abençoar. Às vezes você vai passar por dificuldades, e Deus vai te fortalecer. Mas não venha para a igreja buscar dinheiro. Não venha para a igreja buscar dinheiro. Venha buscar Deus. Achando Deus, estando em Deus, Ele vai te guardar. Não busque as bênçãos, busque... Não busque o... Como é que é? As bênçãos de Deus, busque o Deus das bênçãos. E o que, que a Bíblia diz? As bênçãos te seguirão. Você não precisa correr atrás, elas vão te seguir. É muita cobiça, é muita avareza. Tinha um, uma pessoa que eu conhecia na minha cidade, que eu adorava che chegar lá, ficar na casa dos meus pais e conversar com ele, porque ele falava da Bíblia, a gente conversava das coisas, eram as coisas de Deus, sobre Jesus, sobre é, os momentos, que, as coisas que ele ia aprendendo com Deus. Aí teve um dia que eu cheguei, ele tinha ido para uma dessas igrejas, da teologia da prosperidade. Meus irmãos, ele não falou de oração, não falou de jejum, não falou nada disso. Só falou que tinha vendido o rádio para dar uma oferta especial, que Deus estava abrindo a porta, não sei o quê. Essas coisas. Eu, esses dias eu vi um caso de uma irmã que o pastor chegou, minha irmã, você tem que ofertar, tem que ofertar. Ela falou, pastor, eu não tenho dinheiro nenhum. Nenhum, não tenho. Não, mas o que, que você tem na sua casa? Não, eu tenho uns móveis lá, tenho um botijão de gás. Você acredita que no outro dia... Chegou os, os obreiros da igreja para buscar o botijão de gás da irmã, para dar de oferta. Irmãos, riqueza, essas coisas, é bom, é confortável, mas não pode ser o objetivo da sua vida, irmãos. Não pode. É por isso que tantas pessoas, quando chegam a níveis altos de sucesso, de fama, de riqueza, elas se matam. Sabe por quê? Porque elas buscam, 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 buscam chegar àquele patamar de sucesso, né, de... De ser o maior na carreira, quando chega lá e fala: Cheguei, não tem mais para onde eu ir. E minha vida continua um vazio enorme. O que, é que eu faço? Minha vida vazia. Vou fazer o quê? Crescer, nascer, morrer. Me mata, se mata. Por isso que essas pessoas se matam, porque vem o vazio de correr atrás disso. Não é isso, irmãos. Jesus diz, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A vida do ser humano não é isso. Não é a quantidade de barras de ouro que você pode vender tudo que você tem e formar uma pilinha aqui, vamos ver qual a pilinha de barras de ouro é maior. Isso é coisa infantil, irmãos. É você pegar uma criança e ver, Bom, vamos botar os brinquedinhos aqui, vamos ver quem tem mais. É a mesma coisa, vamos vender os nossos bens, vamos fazer umas pilhinhas de barra de ouro, que vê quem tem mais. Irmãos, vamos buscar Deus. A vida é eterna, você vai ter coisas para desfrutar a eternidade toda, que olhos não viram, coração humano jamais sentiu. Agora vamos servir a Deus. Vamos glorificar o nome dEle. Vamos servir a Ele, irmãos. Essas riquezas, por favor, lutem. Nesse mundo é duro, você tem que lutar. Mas não venha buscar a Deus, por segundos interesses. Não vamos ser, como as pessoas dizem, né, Maria Gasolina, Maria não sei o quê, agora vamos ser Maria, não sei o nome para dar, é uma pessoa que vai atrás de Deus para ter outra coisa, é uma pessoa que vai atrás de Deus com segundos interesses, para que Deus resolva isso. Eu estou buscando a Deus. É por isso que muitas pessoas vêm à igreja, passam alguns meses, a situação dela resolve, e depois, cadê a pessoa? Sumiu. Por quê? Estava buscando a Deus para ter aquela vitória. Conseguiu a vitória, para que Deus? Não, agora não preciso mais. Né? Usando Deus, irmãos. Chega disso, vamos dar o nosso coração para Deus. Vamos dar a nossa vida para Deus. Vamos amar a Deus. É por isso que os grandes mandamentos são amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. Não existe nada de prosperidade. Prosperidade é uma coisa terciária. Está lá no, no canto do Evangelho, irmãos. Nunca pode ser o foco. Né? Se, você, se alguém vier com qualquer uma dessas coisas para você, irmãos, lembra de uma palavra simples: qual que é a maior pregação de Jesus? A mais importante pregação de Jesus? Sermão do monte. Não é? Então, vamos finalizar com isso aqui: sermão do monte. Mateus, capítulo 6. Qualquer... Sempre que você tiver algum problema sobre isso, abre Mateus 6, Sermão do Monte. Não tem como, irmãos, conciliar essa busca desenfreada. Engraçado, as pessoas vinham para a igreja buscar a vida espiritual, hoje elas vêm para a igreja buscar a vida material. Qual a lógica nisso, irmãos? É umas coisas que não tem nem sentido, nem para começar a conversar. Agora, Mateus 6, 19. Olha só. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá, não dá para servir os dois, tem que escolher. Mas e aí, como é que a gente vai ficar? Aí, né? Como é que a gente fica? Verso 25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Verso 28, verso 29. Eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como ele. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, isso aqui ele garante, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos... Olha só, é que correm atrás dessas coisas. O que, que a gente tira disso aqui, irmãos? Que muitas, pessoas, muitas igrejas estão, ó, cheias de pagãos. Não são cristãos, irmãos. Porque não estão buscando Deus. Estão correndo atrás de quê? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Amém. Busque a Deus, meu irmão. Vamos buscar a Deus. Vem para a igreja. Vem buscar a Deus. Vem buscar a vida espiritual. Vamos buscar Ele. Ah, então quer dizer que você não garante que eu vou ficar rico? Não, eu não garanto não, irmão. Eu posso te garantir que, se você servir a Deus e ter fé nele, eu, isso eu te garanto pelas escrituras, que você vai para o céu e vai ter uma riqueza que nenhum ser humano jamais experimentou. Jamais. Isso eu te garanto pelas escrituras. Agora, se a cruz não veio nos dar riquezas materiais, o que, que a cruz veio nos dar, irmãos? Deus, né? Deus. Vamos finalizar Efésios capítulo 2. Se puder, Efésios capítulo 2. Eu ainda estou no terceiro ponto, irmãos, e eu vou continuar os outros dois. Eu já sabia que não ia dar tempo. Os outros dois no próximo domingo à noite. Então, por favor, venha para a gente continuar quebrando essas loucuras e mentiras que tem por aí. Efésios capítulo 2, verso 18. Todos acharam? Naquela época, olha, antes, o que, que o Evangelho veio nos trazer? Olha aqui, irmãos. Antes do Evangelho, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Verso, o Efésios 2, verso 18. Antes do Evangelho, olha só. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Efésios 2.12. Você lembra que não é Efésios 2. É 2.12. Pronto. Antes do Evangelho. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança. E sem Deus no mundo. Olha, irmão, sem esperança e sem Deus no mundo. É assim antes da cruz. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um destruiu a barreira, o muro de iniquidade, de, de inimizade. Verso, agora sim, verso 18. Pois por meio dEle, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai olha o que, é que você tem, irmãos acesso ao Pai por um só Espírito portanto, vocês já não são estrangeiros olha só, éramos antes já não são estrangeiros, nem forasteiros mas com dos santos e membros da família de Deus olha só, irmãos estávamos sem Cristo sem esperança sem Deus no mundo Agora nós somos família de Deus, temos livre acesso ao Pai. Ah, mas eu não vou ter riqueza, você quer mais do que isso? Sem Cristo, sem esperança, sem Deus. E agora você é família de Deus, tem livre acesso ao Pai. Isso que o Evangelho, irmãos, isso que o Novo Testamento chama de riqueza. Vamos ficar de pé?